0: Bienvenidos a otro capítulo de desde de Boxes En los que vamos a comentar el Gran Premio de Europa Y tenemos aquí a casi todos los habituales Tenemos por un lado aquí a Agustín Hola Gus, ¿qué tal?
1: Hola, buenas noches
0: eh, A Jorge, ¿qué tal Jorge?
2: Muy bien, buenas noches Con ganas de carreras, han llegado las carreras Y con ganas de comentarlas
0: Y Osvaldo, ¿qué tal Osvaldo?
3: Hola, buenas noches a todos.
0: Bueno, y como habéis notado, y faltan Gerardo y Dani. Gerardo va a estar un peli más tarde en el podcast y el que no va a estar es Dani, que esperemos que en el siguiente ya esté. Un saludo, Dani. Y bueno, pasamos a. Antes de hablar del Gran Premio de Europa, hacemos una pequeña pausa por una promo y continuamos.
4: Elige la vida, elige un empleo, elige una carrera, elige un podcast, elige una tele grande que te cagas, elige iPhones, imacs, auriculares, equipos de sonido y MP3 de Apple, elige la salud, colesterol bajo y LKS inmunitas, elige pagar hipotecas interés variable, elige un podcast, elige a tus followers, elige temática repetida y elige tus palmeros, elige a tus, tus divos, elige la cerveza que quieras y pregúntate quién coño eres los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá, escuchar podcasts que embotan la mente y aplastan el espíritu mientras llenas tu boca de puta comida basura. Elige pudrirte de viejo cagándote y meándote encima en un asilo miserable, siendo una carga para los niñatos egoístas y hechos polvo que has engendrado para reemplazarme. Elige tu futuro. Elige la vida. Pero ¿por qué iba yo a querer hacer algo así? Yo elegí no elegir los podcasts. Las razones... no hay razones. ¿Quién necesita razones cuando puedes escuchar... Rafa, no me jodas, el podcast deportivo.
0: Bueno, y hoy en, en el Gran Premio de Europa han vuelto ha vuelto a ganar un Brown, Rubens Barrichello. Eh, aparte de forma... con buen ritmo y tal. Y... Y estuvo la carrera bastante interesante. No sé cómo la visteis vosotros.
2: Sí, yo la cagué clarísimamente. Yo En el podcast anterior avisé de que Brown no lo iba a hacer bien, de que Brown no iba a estar y, y zaja. En todos los borros me dieron porque Barrichello ha hecho un carrerón de principio a fin. Nos ha quedado saber si en el último repostaje de Hamilton lo hubiera cogido, ¿no? Porque hubiera estado muy, muy justo pero hay que reconocerle que, que han estado muy arriba, que se lo ha podido ofrecer a masa, cosa que creo que lo hemos celebrado un poco todos, y que, bueno, ha sido una buena carrera, la verdad.
3: Sí, bueno, yo, yo quería resaltar el, el, el comentario de Jorge respecto a, a, a ese, ese pequeño sabor amargo que, pu, que pudo haber quedado en, en la victoria de, de Rubens por por el error en, en, en boxes de, de McLaren, y, y, y lo que quiero resaltar es también eso, que, que la prensa apenas acabó apenas acabó la carrera, enseguida lo primero que, que dijo fue eso, que Barrichello gana por, por el error de, de McLaren en boxes, y, y me parece un poco mezquino de, de parte de la prensa especializada, y eso lo pongo entrecomillado eh, en no darle un... Un justo reconocimiento a, a la gran carrera que ha hecho que ha hecho Rubén Soy. Y todo lo que traía con consigo eso, que era el, 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 el tener a, a, a Felipe Massa en el casco y, y todo lo demás. Y, y que realmente pues el equipo Brown hoy ha hecho una buena carrera, ha hecho una buena estrategia y ha ganado en buena lead. Pues y bueno, sí, hubo ese pequeño detalle de, de, del error de. ...de McLaren en los boxes... ...pero bueno, no sabemos a ciencia cierta... ...si realmente fue determinante o no... ...porque la cosa estaba muy justa... ...como dice Jorge... ...y cualquier cosa pudo haber pasado, ¿no?
1: Otra cosa... Eh, la, ...la mejor carrera de... La, ...la mejor carrera de la temporada... ...pero lo que estáis diciendo de Brown... Eh, ...al 50%... ...a mí Baton hoy es que... ...no me ha gustado nada... ...la salida horrible... ...como se dice, el ritmo de carrera... Lo llevaba bastante flojo y la verdad es que, ¿cómo se dice? Rubiño iba con buen ritmo, igual por eso mismo, porque iba con ganas de, de hacerlo bien para dedicarse a la masa y la mejor carrera que ha hecho esta temporada de largo. Rubiño ha mantenido el ritmo, ha, no ha cometido ningún error, bastante bien la carrera de hoy, ¿eh?
0: Bueno, sí, quizás con Baton la estrategia estuvo un poco más floja porque empezó los dos primeros Stings con neumáticos duros y el último que los hizo, que los hizo con, con Blandos realmente rodó bastante rápido. ¿eh? En un momento de la carrera tuvo la vuelta rápida y estaba cogiendo a Alonso. O sea que de tener una, una estrategia quizás un poco más acertada con, con los neumáticos, que en las últimas carreras Baton sobre todo, el tema de los neumáticos está fallando bastante el equipo Brown y yo creo que igual Baton, igual quinto o así pudiera estar si no fuera por la estrategia
2: Sí, con lo que estás diciendo Emanuel, es que lo que vemos es que las este año están tan juntos que la salida es decisiva y, y Barrichello salió bien bueno, igual que los dos McLaren pero Baton al salir mal perdió la carrera en cuanto quedas en quinto, sexto lugar, eh, eso es perderse para atrás. Y, y bueno, mmm, lo importante quizás es ver el ritmo de carrera que han tenido. Tanto barriquelo arriba en primeras posiciones, como como decías tú, eh, Batón cuando estaba a mitad de carrera. Y eso quiere decir que no están tan muertos como, como yo mismo batón, pensaba y creo que un poco todos, ¿no?
0: Sí, han introducido alguna pieza que incluso visualmente hemos podido apreciar y parece que han remontado. Al igual que BMW, ¿no? que Cúbica ha sumado un puntito y han traído aquí cuatro cositas aerodinámicas y alas, ya están ahí luchando por los puntos. Esto está bastante apretado.
3: Los, los que sí parece que están un poco muertos son los de Red Bull. O bueno, digamos, no tanto Red Bull sin, sino Vettel. Realmente viene de una de una mala racha que suma ya que cuatro o cinco carreras lo de Vettel y. Sí, esta es la y y segunda
0: consecutiva en que abandona.
3: Y bueno, realmente preocupante lo, lo de Vettel y, y Red Bull. No, tampoco eh. El otro piloto regular se, se me acaba de ir el nombre de, del segundo piloto de Red, Weber. Eh, tampoco Weber en esta carrera lo, tu, tuvo la mejor de, las mejores de las suertes, ¿no? Pero, pero bueno, tampo, también la próxima carrera probablemente la suerte cambie porque es un circuito que está bastante favorable a, a al coche de Red Bull. Entonces, bueno, esperemos que la, la, la suerte le cambie un poco en spa la próxima semana. ¿no? Y otra sí, cosa que podemos
2: decir de Red Bull es que. Vettel ha quemado dos de los ocho motores que tenía para todo el campeonato Realmente Vettel puede llegar a tener problemas para acabar todo el campeonato con los ocho motores Con lo cual llegarían eh, llegarían eh, justos de puntos o llegarían las penalizaciones
1: Bueno, por lo que dijo Lobato hoy, creo que ya llevaba gastado cinco porque aparte de los dos últimos, eh, los dos que rompió este fin de semana, eh, ya había quemado tres. O ya se había terminado con tres. Aparte de los que ya llevan alas el segundo ciclo de motor.
0: Sí, el tema de Vettel con los motores anda bastante justo. Porque sobre todo en los libres, esta creo que es la cuarta vez o así que tiene problema que se queda parado en unos libres y... Y corta bastante el ritmo de avance eh, de preparación de cara al setup y tal para la carrera.
2: Luego podríamos destacar algún otro piloto, eh, quizás los que están haciendo más el trabajo diario. ¿no? Yo, yo destacaría a Rosberg y a Raikkonen. Son dos pilotos que sobre todo en las últimas carreras están haciendo su trabajo califican medianamente bien y luego mantienen ese ritmo de carrera que les permite puntuar relativamente bien. Y bueno, pues hoy Raikkonen se ha hecho un podio y Rosberg ha quedado quinto, que creo que, que lo llevan haciendo en varias carreras y que está muy bien, o sea, que hay que señalarlo.
3: Sí, bueno, el, el tercero de Raikkonen realmente ha sido que yo creo que todos los que estamos viendo la carrera ni nos enteramos, porque bueno también no le dieron mucha cobertura ...en la televisión a, a su tercer puesto... ...pero realmente sin despeinarse... ...prácticamente Kimi logró ese tercer puesto... ...constante, sin errores también... ...bastante bien y concuerdo en... en lo que comentas de, de Rosberg con William... ...que también lleva unas cuantas carreras más o menos... ...constante en esos puestos intermedios... ...y, y la carrera de hoy también fue bastante buena para él...
0: Y, ...y otro que confirma que el coche ha avanzado... ...y que va mejor es Hamilton... ...que estuvo ahí luchando con Barrichello... ...la primera mitad de la carrera hasta el final... ...con la última parada iba primero... ...y al final por ese problemilla que tuvo y tal... ...quizás le privó de estar luchando más seriamente con Barrichello... ...pero hizo también una buena
2: carrera. Yo creo que ahora mismo los que están más finos son los McLaren... ¿eh? ...porque hicieron un 1-2 en clasificación... Y, y han estado ahí muy arriba Lo que pasa es que, que la competición está muy reñida Quizás yo como punto negativo
0: eh,
2: eh, La falta de adelantamientos Ha sido una carrera muy táctica Que la verdad es que los que somos aficionados lo hemos disfrutado Aunque haya sido en, en los repostajes y en los cambios Pero en carrera no hemos visto adelantamientos Cosa que el año que viene no va a haber adelantamientos en esta situación porque ya se ha confirmado que no habrá repostajes.
1: Pero cambio de neumáticos sí.
2: <coughs>
1: sí. Sí, sí, no habrá cambios
0: si... de neumáticos. ¿eh?
1: Entonces es lo mismo porque mm. eh, ya ves, donde están los fallos es en los neumáticos, igual no tanto en el repostaje.
2: No, pero si el... lo que te da la ventaja es no tener, eh, el aguantar con poca gasolina. ¿Por qué ha pasado Barrichello y a Kovalainen? Ha sido porque iba seco y en cuanto ha entrado Kovalainen a, a repostar se ha metido muchísimos kilos encima y claro, volaba con respecto uno contra el otro. Eso, eso aunque cambien ruedas, no lo veremos. Yo creo que el, el tema de no repostajes en carrera nos va a quitar un aliciente más a la hora de estrategia a, a seguir, vamos.
0: Bueno, pero eso de los repostajes ya lo hemos visto en épocas anteriores y, y en su momento daba su juego y aquí, vale, no perderemos algo de estrategia, pero seguro que ganamos algo en carrera.
2: Yo creo que está muy complicado con la aerodinámica de los coches y... El problema que tenemos con respecto a las épocas que no, que no había repostajes es la aerodinámica. Ahora es muy difícil adelantar en carrera y sobre... es por la aerodinámica, no por... Potencia ni, ni por otras cosas. En cuanto se acerca a un piloto al que le precede, tiene grandes problemas para seguir ese ritmo que, que tenía.
3: Y les quería comentar a ver qué opinan ustedes. qué es lo. el, el caso extraño de, de Toyota. Que les está afectando el, el tener unas clasificaciones tan malas, pero luego en carrera vemos que hacen buenos parciales y tenemos de hecho la vuelta rápida de esta carrera la ha hecho Timo Glock pero obviamente les está el handicap de, de las malas clasificaciones pues les está pesando, un equipo que empezó bastante fuerte y con el devenir del, del campeonato pues se ha ido desinflando pero que aún así cuando están en carreras hacen buenos tiempos, pero bueno, lo que comentaba ¿no? la, las, las pésimas clasificaciones pues merman los, los posibles buenos resultados que puedan tener
0: pero lo de Toyota ya es Claramente por circuito En un circuito Igual Trulli te clasifica tercero y, hace de, y queda Quinto igual y de repente Están 18 O sea, lo de Toyota es claramente Por circuitos
2: Pero es muy raro que no clasifiquen mejor Haciendo la mejor vuelta en carrera Eso es lo que dice Osvaldo, estoy de acuerdo con él Porque por ejemplo vimos eh, la semana Pasada que, que Alonso Hizo mejor tiempo en carrera pero esa mejora se ve en todo. Bueno, tuvo un problema en la clasificación, que no lo hemos comentado, que, que por eso Alonso tampoco ha estado tan arriba, por un problema en los frenos. Pero realmente eh, esa mejora de ritmo se nota en, en todo momento en su actuación. Y sin embargo, lo de Toyota es muy, muy raro. Porque dan francamente mal en clasificación y luego, pues eso, haciendo vuelta rápida. Es... Una cosa bastante incomprensible.
0: Bueno, y si, si os parece, damos aquí la cómo han quedado en carrera. Como ya os comentaba, primero Barrichello, segundo Hamilton, tercero Raikkonen, hasta ahí el podio. Después Kovalainen, cuarto, Rosberg quinto, Alonso sexto, Batón séptimo y Kubik octavo, hasta ahí los puntos. Y se han quedado fuera Weber, que ha perdido puntos con el líder... Eh, después tenemos a Sutil, décimo, que los Force India, cuidado con ellos. 11, eh, Haefel
2: Se merecen algo más, ¿verdad? Porque el Sutil, sobre, sobre todo Adrián Sutil, está haciendo un pedazo de temporada. Tampoco lo hemos comentado, pero
1: es eh, muy buen, eh. buen piloto. eh
2: Sí, pero.
0: Y después de Heiffel, que ha quedado 11, tenemos a la que ya hablaremos más adelante, quizás, pero que se rumorea que. ...que puede ser el sustituto de Badoel en Ferrari. Después tenemos a, a Trulli, que quedó 13, que pagó su estrategia una parada... ...que si llega a salir un safety, podía haber quedado bastante bien. Después 14, Glock. 15, el sustituto de Piquet, Grosjean, que de los debutantes eh, lo hizo el mejor. Después tenemos a Alguersuari. 16, y después tenemos a Bador que mmm, hizo lo que se esperaba y quedó, o sea, hizo bastante ridículo yo, yo creo es que hizo el...
2: bastante menos de lo que se esperaba ¿no? porque yo creo que lo ha hecho francamente mal no sé, no sé qué opináis pero ya empezó con los entrenos y les metieron metiéndole multas porque pasaba en, el, en, el, en boxes por encima de la velocidad permitida y lo de hoy ya ha sido de escándalo, con adelantamiento incluido en el, en el boxes y, y penalización no, lo, por pisar la línea.
1: Lo de lo del adelantamiento en, en boxes, horrible. Ahí un piloto no puede dejar el, el carril libre a otro. Tienes que meterte en medio y el otro que, que te lleve por delante o que haga lo que quiera Pero si estaban comentando que parecía que el chico este, el, el Grosjean Iba a más de 100 Claro, si el otro va a 50 cuando la adelantas parece que vas Vamos A todo gas, y realmente no, además estaba justo el semáforo en verde eh, Delante, es decir, que a partir de ese punto está la línea que puedes a, eh, Sobrepasar los 100 kilómetros hora entonces, bastante, hombre, ridículo, ridículo, no, no es la palabra, pero sí un nivel muy bajo para ser un piloto de Fórmula 1. Da igual que lleve 10 años sin competir o lo que sea, es un piloto probador y tiene que estar eh, en, en competición. Es el piloto suplente, es decir, que tiene que estar listo para todo.
0: Bueno, la cara no, de, de Schumacher después de ver eso lo decía todo, ¿eh?
3: Sí, bueno, porque es que realmente lo de lo de Bador es que se deja pasar en, en la salida del pit lane por por Grosjean, y no solamente que lo pasan en el pit lane, sino que luego cuando sale toca la to, se, eh, pasa sobre la raya blanca y le dan un drive through, o sea, peor peor imposible.
2: Sí. Igual. No, por eso no es eh, no es falta de experiencia,
1: el, el, el tío este, coño, no digo que tenga 38 tacos, pero lleva muchos años eh, compitió antes de estar de, de piloto suplente bastantes años o por lo menos yo lo recuerdo de un par de años lo hiciera bien o lo hiciera mal tendría que estar ya metido en, en harina
0: bueno y al hilo de esto ya con la pésima actuación ya en italia le han, le han empezado a dar caña que te cagas y, y ya comentaba que se rumorea lo de Fisichella y posiblemente va no vuelva a correr que, que tras el Gran Premio Dominical le ha dicho que iba a estar en Bélgica. Vamos a ver, vamos a ver, porque hizo bastante mal. Y después de Bador quedó quedó Nakajima, que se retiró. Eh, Wemi, que también se retiró a causa de, de los frenos. Y Vettel, que rompió el motor. Y bueno, tenemos aquí un invitado estrella. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo viste la carrera?
5: Bueno, pues eh, la carrera, ¿cómo la he visto? Pues la, bueno, en directo la he visto como he podido, porque he visto parte de la carrera en casa y, y parte de la carrera eh, pues en el tiempo de comida y el trabajo, eh, pues como he podido. Y la verdad es que me ha parecido muchísimo más interesante la carrera que yo pude presenciar el año pasado, eh, donde Massa se fue, se fue y ganó. Aquí ha habido bastante, hemos podido ver además una victoria de, de Rubens, que, que bueno, yo creo que llevábamos toda la, espera, toda la temporada esperando que ganara. Y además le ha salido bien porque ha sido justo cuando, cuando se la quería dedicar a, a Masa. No, y además se la ha dedicado a Masa porque, en, en, no digo en parte, pero él fue el que soltó el resorte de la suspensión de su propio coche para darle Masa y para a las tres semanas dedicarle la victoria. O sea, que los que vayan detrás de Barrichello yo iría con cuidado a partir de ahora porque le ha salido bien la carambola. Y, y la carrera bastante bien, yo creo que interesante, ¿no? No sé qué os ha parecido a vosotros, me he perdido, me he perdido el inicio, de pero, pero me ha gustado.
1: No, ya comentamos que era la mejor carrera de la, de la temporada.
5: Y ade además en, en o sea, el Valencia en televisión se ve muy bien, el, el, el tema del de, de el, el puerto y el, y el puente, etcétera está muy bonito... Y, y lo único que hubiera podido mejorar un poco más la carrera fue, sería, hubiera sido una, una mejor posición, una mejor situación de, de Fernando, eh, que fue una lástima que, que todo se fuera al traste el sábado por una vez que lo vuelvo a poner de ganador porque pensaba que tenía eh, de verdad posibilidades. Y va y, y yo creo que en mi humilde opinión me da la sensación de que, no sé si es Ferrari ese equipo, pero Fernando necesita un, un mejor equipo del que tiene. Un equipo que le esté a la altura. No sé cómo se llama ese equipo y si es Ferrari, perfecto, pero hubiera sido muy, muy bueno. Aparte de eso, eh, en cuanto a la carrera, poco tengo poco tengo más que, que añadir. Eh, no lo sé. No sé qué, qué pistas me podéis dar me, me podéis dar a mí.
0: ¿Cómo viste a Abadouer?
5: Hombre, a Badoer lo vi muy, muy bien, porque como iba tan lento, se le ve... <risa> lo veías muy bien. Es una, es una lástima eh, lo de lo de Luca Badoer. Eh, comentábamos que, que, para mí, o sea, se, habiéndose podido retirar como eh, uno de los mejores probadores de Ferrari en los últimos años, etcétera etcétera pues se va a retirar siempre con esta lacra, como, como un piloto que no digo que haya, haya hecho el ridículo, pero nadie se esperaba, yo creo, que su, su ritmo fuera tan lento y, y la verdad es que me da, me da mucha lástima, me da mucha lástima. Sí, pero, bueno… Eh, Hubo una coña con
0: eso de Badoer, que sabéis que en la clasificación pues, eh, se ponen las tres primeras letras del nombre y resulta que lo de Badoer quedaba en Bath. que es malo, o sea que hubo bastante coña eh, con eso y tal. Y también bastante coña con lo de Hamilton, cuando, cuando empezó que es, eh, la cortación queda en Ham, que es jamón, y parece que McLaren presionó para cambiarlo, pero al final nada.
2: Parece que Ferrari necesita necesita un golpe de efecto, ¿no? Y que Vador está ayudando a que Monza sea ahí el momento en el que anuncien a Alonso y y resurjan un poco a Ferrari, porque menuda temporada lleva, la verdad.
5: Claro, es que además es eso, es decir, tienen un piloto eh, bastante machacado el pobre que se está eh, recomendando. Eh, se está recuperando El otro que ni motiva ni se le ve motivado encima Bueno, hemos hablado ponen... bien
2: de Raikkonen ¿eh? Hemos hablado no. bien de la carrera O sea, ha hecho una carrera al Tran, -tran Una carrera
5: sí, sí. de ¿Poco oficio
2: a poco? Y, y oye, ha hecho un podio ¿eh? que, que está muy caro este año
5: Pero, pero quiero decir Eso le sirve a, cual a cualquier escudería menos a Ferrari o sea, Ferrari sí. eh, es una escudería que, que nutre de ilusión a los italianos y necesita un piloto con coraje, un piloto eh, con, eh, con brío y esa persona no se llama Raikkonen. Raikkonen yo creo que no, no está hecho para Ferrari. Y encima el sustituto que ponen, teniendo un ganador de Le Mans, pues ponen a este a este señor que, que en su momento pues seguro que hizo buenas cosas, un, hizo un séptimo puesto y todo, pero creo no, que no está a la altura del F60 eh, necesitan ahora mismo un, un golpe de efecto, como tú decías, Jorge, yo creo que ese golpe de efecto tiene nombres y apellidos, esto me gusta, y se llama Fernando Alonso. <risa> pues,
0: pues es, ¿y cómo ves a Fisiquel ha montado en ese F-60? Porque eso es lo que se rumorea
5: por el paddock. Que hagan rifas, o sea, quiero decir, yo compro un número, ¿no? Todos compraríamos un número. Hombre, sí. yo creo que no lo
2: haríamos tan mal como Badoer, o, o casi, por lo menos, ¿no?
5: O sea, al menos lo haremos parecido a Bador y si lo hacemos peor, pues mira, al menos habrán ganado dinero. Pero quiero decir, si se lo van a dar a cualquiera, que hagan rifas, que yo me apunto, que va a ser muy divertido. Es que no tiene sentido, no tiene sentido. No, no sé qué, qué es lo que quiere hacer este Luca Cordero, pero necesitan, necesitan otra vez un Jan Todd, necesitan un, un Michael Schumacher, que en este caso sería un Fernando Alonso y que traigan la seriedad. Y el único que a lo mejor era mínimamente serio ahí era... Eh, no lo sé, pero hace falta, hace falta alguien. Bueno, no si,
0: si me permitís con esto de los pilotos, pues con esto de Badó se demuestra que a Ferrari le falta una cosa Que por ejemplo Renault y Red Bull tienen, que es un programa de pilotos Hemos visto como Renault ha puesto a Grosjean y, y el tercer piloto ya es de GP2 O sea, y Red Bull también, se va nutriendo poco a poco de esos pilotos jóvenes Y Ferrari le falta cantera, porque... Ficha, pilotos que ya han ganado, prácticamente, porque Raikkonen ya había ganado, Massa ya había competido dos temporadas con Sauber, Schumacher ya había ganado Campeonatos del Mundo con Benetton, o sea que en mi opinión le falta un buen, una cantera de pilotos.
5: Es
2: que, pues es que, que... Ferrari corre. se ha centrado mucho en la Fórmula 1. De hecho, en muy pocas competiciones más de motor está. Están algunas así de gran turismo. Y poco más, no es un... una fábrica de... Es muy enfocado a la Fórmula 1.
0: Sí, por ejemplo, Red Bull no tiene competiciones y tal, pero con el patrocinio y pagando tal, oh. pues tiene ahí su programa.
2: Pero tiene mucho patrocinio, tiene la GP2, tiene la 3000, tiene, tiene en muchas categorías.
5: Pero a ver, incluso no olvidemos que, que sin tener eso una escuela de pilotos, por decirlo de alguna manera, eh, tienen a Margen, eh que yo creo que hubiera rendido tanto mejor como puede rendir, por ejemplo, Pedro de la Rosa. Eh, lo que pasa es que se han decidido por, por, el, por, por un piloto italiano pues, para hacer un poquito de, de patria y así les ha salido, pero que, que Ferrari también en parte es Ferrari, no le hace falta tener escuela, él saca el talonario y compra quien quiere. Lo que pasa es que eh, se han olvidado que tienen un mal tercer piloto.
3: La policía. Les fue tan mal con Vadoer, con tienen a Yenne Y en vez de darle la oportunidad a Yenne, Van y van a buscar a Fisiquela Eso es lo que yo no entiendo eh, Bueno, o no entiendo O lo, simplemente pero, simplemente pero, no cuenta Lo
2: venderán por dos razones Una, porque es italiano, igual que hicieron con Badoer Y dos, porque es un piloto en activo Que claramente y, con y por otra, se ha
3: visto Y por otra
0: razón Porque una de las condiciones que al parecer le pone Ferrari Es que Corre estas carreras y que el próximo año sea el tercer piloto.
3: Bueno, pero Jenet tampoco ha estado en inactivo, se ha ganado las, las 24 horas alemanas hace menos de dos meses. ¿eh? Claro, que no está conduciendo un Fórmula 1, pero en activo estado.
2: Sí, sí, pero me refería montado en un Fórmula 1 de este año, con las características nuevas y demás.
0: Sí, estaba hoy en el previo bastante chafado, no sé cómo lo viste
5: vosotros, pero bastante decaído. Sí, hombre, se le notaba. Normal, normal. A ver, llevas años esperando una oportunidad y cuando te llega se la dan a, al otro, eh, que, que no tiene mucho sentido. Pero bueno, eh, lo que digo, o sea, cuando llegue Fernando Ferrari y todo esto se va a acabar, van, van a poner en orden, va a crear, yo creo, una segunda dinastía como hizo con con Schumacher y de ahí ya, de ahí va a ser fantástico. Ya veréis.
2: Sí, yo creo ¿Oye? que sí que tiene razón ahí.
5: Entro yo así un poquito con, como un elefante en una cacharrería. ¿Queréis que comentemos ya, eh, por si después de todo lo que habéis hablado y lo que hemos hablado con, conmigo ya cuando he llegado, eh, un poquito la, la clasificación? Venga. Venga. ¿Quién, ¿Quién se atreve? ¿Quién Venga. se atreve, Manuel? ¿Quién se atreve? Venga, <risas> Venga
0: pues eh, primero Baton, que ha aumentado la distancia con respecto a un piloto que es su compañero. O sea, primero Baton, 72 puntos. Barrichello, que con los 10 puntos sube al segundo puesto y se queda con 54. Weber, que no ha sumado, se queda con 51,5. Vettel, que tampoco ha sumado, 47. Rosberg, que sube, gracias a sus buenas carreras, al quinto puesto y se queda con 29,5. Hamilton, que va sumando eh, 10, 8 y que estaba muy atrás y que ahora tiene bastantes puntos, sexto con 27. Raikkonen que también va sumando y se va acercando a los puestos de cabeza con 24 y después tenemos a Trulli más, a Grock y Alonso que va a 11 con 16. Y después en la clasificación de constructores, eh, Brown aumenta distancias con Red Bull, tenemos Brown con 126 puntos, Red Bull con 98,5, Ferrari con 46, McLaren con 41, Toyota con 38,5, Williams con 29,5, Renault con 16. Eh, Sauber con 9, ha sumado un punto después de no sé cuántas carreras sin sumar, eh, Toro Rosso con 5 y Force India, que a ver si un, algún día de estos con su tiro fisiquera se estrena, con 0 puntos.
5: wow <risa> Yo creo un poquito injusta a lo mejor la, la, los 0 puntos de Force India porque están metiendo muchas mejoras y están siendo muy competitivos. Y para nada son ya eh, el equipo, digamos, farolillo rojo el que iba recogiendo un poquito los trastos, sino que están ahí dando guerra. Lo que pasa es que creo que todavía no han tenido la suerte suficiente para, para poder sumar
2: ahí un par de puntos. Sí, están ahí, están ahí, ¿eh? Porque eh, haciendo grandes carreras, aunque no sean los puestos de arriba. Y luego,
5: en cuanto a constructores, eh, yo, la verdad, es que te destacaría a Rosberg, que poco a poco, poco a poco, con un coche que es competitivo, pero que tampoco creo que ha llegado a despuntar, eh, pues está eh, bueno, está luchando y está sumando puntos, y creo que es muy, es muy importante. ¿eh? En cualquier momento lo vemos lo vemos en McLaren, yo creo. Sí.
2: Ya hay rumores, pero parece además bastante lógico que acabe en McLaren.
5: Pues eh, ¿qué hacemos? Eh, ¿Queréis que enterremos ya este Gran Premio de Europa con todo lo que ha dado? Y nos centremos ya en, en el próximo, que además es la semana que viene.
2: Pues sí, porque la actualidad manda, como diría y, aquel, y toca toca hablar ya del siguiente, porque la semana que viene tenemos carreras otra vez. Sí, y además pues... un,
5: un circuito, un circuito, circuito. Vale, pues hagamos, hagamos una cosa. Eh, chicos, ¿os gusta el circuito de Spa? No me respondáis ahora, hacedlo después de la promo.
4: Hijos de Cristóbal,
5: nos hemos reunido aquí para llevar a cabo la mayor de las proezas: grabar un podcast. Escuchadnos y puede que muráis, no la hagáis y viviréis. Un tiempo al menos. Hasta que os encontremos. Porque puede que no salgamos en Poza. Pero jamás nos quitarán la libertad. No, no, la
4: libertad no. Jamás nos quitarán el iPhone para grabar.
5: Jamás nos quitarán el iPhone para grabar.
4: Los criptonianos cinéfilos de otro mundo.
5: Pues después de esta promo, de este interesante podcast que, que recomendamos desde, desde Boxes Podcast, eh, venga, ¿qué, qué, tal, ¿qué tal os parece SPA? ¿Os gusta? ¿Os deja tibios? Pues nos encanta y de hecho
0: mañana voy a publicar un post en desde Voxes que, que os adelanto el título que es Llega SPA, el circuito perfecto. Con eso lo digo todo.
2: Creo que somos muchos los que nos gusta SPA y de hecho... Es nuestro viaje deseado, ir a ver un gran premio de Spa. Eh, creo que es mítico, tiene unas curvas muy especiales, está en un lugar precioso, yo creo que lo tiene casi todo.
3: Sí, bueno, de, de hecho, mis recuerdos iniciales viendo carreras a, a principios de los 80 y mi, digamos, la, el amor por, por este circuito era básicamente la cuando el circuito se mete a los bosques y la, la entrada a los pinos, y, y eso realmente fue lo que a mí me enamoró siendo un, un adolescente y empezando a aficionarme por, por este deporte, y lo que ha, lo que ha hecho que bueno, crezca ese, ese lazo especial con, con SPA, ¿no? el, la, lo bonito del circuito más allá del, de, de lo que técnicamente ofrece y, y requiere de los pilotos y los coches, ¿no?
0: Sí, y, y realmente nos regala carreras bastante interesantes como la del año pasado que, si recordáis, empezó con algo, algo de agua después se secó y a falta de un par de vueltas volvió a llover y puso la clasificación patas arriba o sea que...
2: Es un circuito en el que se puede adelantar aparte de los problemas del clima tiene la curva mítica de Logus, que, que es... Una, carre una curva que, que los pilotos les cuesta no levantar el pie del acelerador solo los grandes son capaces es decir yo creo que, que lo tiene todo
5: y yo creo que además en cuanto a, y sin haber estado aunque con muchas ganas desde luego en cuanto a infraestructuras en cuanto a que si vas a Spa eh, pues no es lo mismo que por ejemplo ir a, ir a yo que sé a, Bahrein, a Valencia que... quizás ¿no? <risa> No, pues mira, Valencia se le parece, es decir, porque tú te puedes ir una semana a Valencia, disfrutar de mmm, la ciudad, disfrutar de las playas, disfrutar de Terra Mítica y luego ir del Gran Premio. Si te vas a Bahrein, pues eh, no sé cuánto habrá que ver, pero es un circuito en medio del desierto. Y sin embargo, Spa, la gente que va, pues si te tomas unos días más, estás en Bélgica y, y hay mil sitios. Quiero decir, tiene un entorno que hace que como destino, ya no solo como circuito, sino como destino, pues eh, sea muy interesante y el dinero que te gastes, pues lo puedas aprovechar. Yo creo que que es de los mejores circuitos de Europa eh, en ese sentido. Aunque yo debo reconocer que apenas lo conocía hasta hace unos X años cuando ya entré en serio en la Fórmula 1 eh, y no tenía yo esas referencias del mítico Spa. La verdad es que yo soy un poquito más profano en ese sentido. Dicho esto, ¿cómo llegan las escuderías? ¿Cómo lo veis? ¿Quién creéis que va a estar arriba? ¿Quién creéis que va a estar abajo? Bueno, según
0: declaraciones de aquí de Pedro durante el previo dijo que Red Bull o sea le venía como anillo al dedo Spa, o sea que en teoría Red Bull y Brown que parece que ha mejorado deberían estar ahí arriba y McLaren y Ferrari que han mostrado que han mejorado bastante y que pueden luchar por la victoria pues eh, también bastante arriba o sea que va a estar bastante entretenida y esperemos que a Fernando no le falle nada por fin y pueda hacer una buena carrera
2: pues eso, bueno, yo, eso, dije, eh. yo dije que no iban a hacer nada los Brown. Ya he, ya he soltado el mea culpa antes y, y, Pero también anuncié que, que, que Spa era un circuito Brown y, y yo creo que los Brown van a estar muy, muy arriba Hay que apostar por ellos en esta ocasión Y luego, por supuesto, lo que ha dicho Manuel eh, McLaren también está muy fuerte y, y Ferrari se mantiene Con lo cual, con la ayudita de de Alonso y a lo mejor Rosberg ahí también metiendo, pues muy difícil estar en los primeros puestos.
5: Con un poquito de suerte yo creo que va a ser un, un gran espectáculo, porque están hay muchas escuderías cada vez más apretadas y el circuito además va a dar. Y como decíais, es un circuito que se puede adelantar, o sea que, que va a dar, va a dar. Vamos a ver. Ah... Um... En cuanto a pilotos, yo creo que los que llegan con mayor moral serán los de Brown, que eso hay que tenerlo en cuenta, y sobre todo un tal Lewis Hamilton, campeón del mundo, que ahora ya tiene coche y, y puede... Yo creo que él mismo se ve un poquito como hizo Fernando el año pasado, haciendo una segunda vuelta muy buena, eh, aunque esté muy lejos de conseguir el título, y creo que ahí puede, puede marcar una diferencia. Creo que va a intentar sí. estar arriba del todo.
0: Y en especial Lewis Hamilton que, como recordáis, el año pasado cruzó primero la línea de meta, pero después en los despachos fue, creo que quedó tercero o cuarto, ahora no creo recordar, y la victoria finalmente fue para Massa.
5: O sea, que viene con ¿Qué, venganza. ¿Qué campeonato, por Dios? ¿Qué campeonato del año pasado?
2: Y este, y este.
5: Bueno, sí, 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 pero ahora recuerdo el final entre Massa y Hamilton del año pasado y me pongo a llorar.
2: Bueno, eh... en ese final ya lo, lo recordaremos el último día porque sí, sí la verdad es, es que es mítico, es mítico.
5: Es cierto. ¿Qué más podemos añadir de, de Spa? Eh, yo creo que la ventaja de tenerlo a, a siete días del, del Gran Premio de Europa es que mmm, poco podemos adivinar, creo que tenemos bastante bien seguros quién van a ir fuerte y quién, quién no tanto, dentro de la decepción, por ejemplo, general de Toyota o lo que puede ser que Toro Rosso no termine de levantar cabeza… Alger Suari seguro que corre, porque yo no sé si cu por cuántas carreras había firmado, creo que por tres, esta sería la última, ¿no?
0: Sí, 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 corre, corre. Corre, ¿no? Sí, sí. El que no está seguro Entonces... es Badoer. Aunque sí, dicen no. bueno, que sí, aunque después del Gran Premio han dicho que sí, pues pero después de estos e resultados…
5: Yo ya te adelanto, no es, que, no es que no esté seguro para correr el domingo que viene… Es que hoy conduciendo a su casa tampoco va muy seguro a este hombre ya. ¿eh?
0: Decir. <risa> ah, ahora que me acuerdo comentado que cuando llegó al parque cerrado tocó un Force O sea que aparcar con el coche ahí a 10 kilómetros por hora también le cuesta. No está bastante acostumbrado. Bueno y si... Veremos, habrá que ver. Si os parece comentamos los horarios que son los habituales también en Bélgica que son... El primer libre a las 10, el segundo a las 2, eso todo el viernes, después el sábado el, libre, el tercer libre a las 11, la clasificación a las 2 y la carrera como siempre a las 2. Y dicho esto, a lo Gerardo, <risa> eh, <Muy> bien, ¿eh? <risa> eh, si os parece comentamos un poco la porra y después hacemos las de SPA. Eh, no ha habido acertantes como suele suceder en desde boxes, que nos solemos acertar bastante poco.
2: Bueno, pero yo he de decir que fallé mucho con Brown y fallé mucho con, con Weber, que lo puse de campeón, pero luego puse a un segundo, a un Hamilton y tercero a un Raikkonen. O sea que, aunque arriba no haya acertado. Bueno, sí.
0: Ahí uh, me, me, sumo esa, plan. me sumo ahí, que también dije Hamilton y Raikkonen, aunque fue de forma diferente. Dije que Hamilton tercero y Raikkonen segundo, y fue al revés. Pero ahí tengo también ahí mi, mi corazoncito con, con esa apuesta. Y Osvaldo, Osvaldo, Ger y Gus, vosotros de las apuestas ya, ya ni habláis, ¿no?
3: Es que yo, yo, yo ni siquiera me acuerdo qué fue, que fue lo que dije en la porra pasada. Así que ni comento. Y si no me acuerdo, es porque probablemente la debo haber fallado yo, toda. Yo tiro a lo seguro. Yo
5: para la próxima digo eh, Badoer primero, Grosjean segundo. Y de tercero. Alguien Suari, Venga, va. <risa> al, menos, al menos así no sufro. Seguro que se ganar. Se trata
2: de acertar los de arriba, no los de abajo.
5: ¿eh? Ah, bueno, vale. Entonces. <risa> No lo sé. Oye, ¿yo qué dije la, la, la para esta carrera? Yo puse a Hamilton Alonso. por ahí. Alonso. Hamilton. No me ah, y de tercero no sé si Raikkonen, ¿eh? Vettel. Vettel, Vettel, cierto, cierto. Siempre, siempre que pienso... Yo sé que, yo, apostaba,
1: yo sé que aposté por Red Bull y ya veis. Ni Vettel, sí, sí. ni Weber, ni nada. Terrible.
5: Pues yo para la próxima directamente voy a apostar por, por Alonso, por Hamilton y por, y por Batón. ¿En ese
2: orden? orden?
5: En ese orden en ese orden? orden. ¿En ese orden? En ese orden. Camón Fernando.
1: Hombre, yo creo que es un circuito, o ahora en esta situación en la que está de competición, yo creo que es un buen circuito para Alonso. Otra cosa es que, claro, lo de siempre. Eh, lo que puedan hacer los mecánicos le va a... A limitar o le va a afectar bastante en el rendimiento, pero bueno puede ser un, una buena carrera para él eh, que gane que gane un poco un poco difícil porque Hamilton también está bastante bien y los Red Bull esperemos que, que resurjan a ver si si me dejáis a mí elegir primero Primero Vettel, segundo Hamilton, tercero Alonso.
2: Pues yo me voy a lanzar y voy a decir Button, Hamilton y Alonso.
3: Estamos todos ahí. Pues eh. yo pues yo ahora estoy anotando mi porra para que me quede <risa> para la próxima, la próxima grabación y... Y yo voy en este mismo orden: Weber, Barrichello y Hamilton.
0: Bueno, pues yo voy a decir primero eh, Vettel segundo Button y tercero Alonso.
1: Uh, nos hemos olvidado todos de, de, de Kimi. ¿De qué manera le puede afectar esto a Kimi?
5: Se comerá un helado. Ah, vale. Y también
0: está el factor meteorológico, que si sí, es como el año pasado, Raikkonen estaba ahí arriba y llegó la lluvia y se pegó el castañazo. O sea, que... Eh, o, sea, o sea, podemos tener ahí Red Bull y Brown ahí adelante, pero le da por llover. Igual tenemos a a Wemi en el podio. Mete tú a saber. O sea, que... Sí, sí.
5: Qué divertido, va a ser muy divertido. Oye, ¿queréis que comentemos un, por encima un poquito cómo ha quedado la, la F1 Pixis y la F1 Manager? Venga. Que no está mal que yo lo dijera y antes la abriera las cosas. Lo que pasa es que. Si sí quieres, la tengo yo aquí delante. Fantástico, Jorge.
2: <risa> Mira, lo más importante: en F1 Pixis tenemos, nuevo líder. Toma, tenemos toma, nuevo líder. ¡Toma, toma, toma,
0: toma, <risa> toma!
2: Que es Emanuel. Emanuel se ha puesto de primero, creo que porque Miquelete lo que ha pasado es que... Lo que ha pasado es que Miquelete ha dejado de apostar y entonces está bajando de posiciones claramente. Vaya hombre, con me lo queda cual, más de boca. Con lo cual te han ayudado, te han ayudado. Pero de todas maneras estás Cachis. ahí bien fuerte arriba y empezamos a distanciarnos. Luego sigue Rafa de tercero. Y luego ya va Agustín. Y yo destacaría a Sergio y Abraham, que son, son dos... Sí. de la... ser dos compañeros tuyos o son Sergio de... Sergio Abraham
5: son, por... son dos de mis compañeros, sí. Y el, y el que ha ganado esta jornada, que mañana ya cuando le vea le tengo que dar un euro, eh, ha
2: sido José también, otro compañero que ha quedado en número 6 mundial, creo. <risa> Pero yo destacaría a Sergio y Abraham porque ellos se pusieron a apostar a partir de China, de la tercera carrera, y si te pones a hacer cuentas... Eh, realmente los que irían primero serían ellos. Ya, pero la es, que pena a no... es que hayan llegado tarde, pero, pero hay que reconocer por lo menos lo claro, bien que Jorge, lo están haciendo.
5: Esto no me conviene que lo digas, porque teniendo en cuenta que voy yo detrás de ellos y empecé desde el principio, esas cuentas nunca las hago aquí en el trabajo. Así que eh, no.
2: <risa> pero yo también voy
5: detrás, no hay problema.
2: No hay problema.
5: <risa> eh, y en la F1 manager, que, ¿cómo lo veis?
2: Pues también ha habido cambio de líder. En la F1... Y aparte un licenciado no suena, ¿no? Sí. El omnipresente,
0: entrado... omnipresente
2: Pozap, ¿no? Eh, exactamente. Tenemos a Pozap que ha subido al primer puesto de la clasificación. Bueno, realmente están empatados a puntos con Art, que, que es Yago, que no, no, no sé quién es, no lo conozco. Pero está empatado, ahora mismo están empatado a puntos. Y Danucho sigue de tercero. Ger de cuarto. Ahí, ahí, ahí. Y quinto es Magical, que no sé quién es. No, eres tú, Agustín, vale. Y luego ya vamos los demás. Eh, pero bueno, empieza a haber movimiento. Y, y quizás en estas clasificaciones está más disputado que, que la F1 real. Porque puede pasar de todo, puede ganar cualquiera.
5: Bueno, pues yo creo que hemos dado un buen repaso eh, y no sé si alguien tiene algo que añadir. Eh, de aquí a una semana creo que tendremos una nueva cita y además vamos a poder hablar de eso, de, de, un, de un circuito que nos gusta a todos. Pues, si nadie como, como esto siempre decimos, eh, el que no habla ahora pues que calle hasta el siguiente podcast. Así que, ¿os, os parece? Yo hago de presentador así medio metido porque he entrado a la mitad. Eh, y os despido a todos, ¿os parece bien? que oh, Me podéis despedir a mí, que, como queráis.
2: Bien, bien, dale, dale.
5: Venga, eh, pues por orden de cómo os tengo en Skype, Emanuel. Bueno, pues
0: eh, yo antes de despedirme quería comentar que, que os paséis por el chat de Carrera desde Boxes, que hoy incluso tuvimos a Badoer. Cierto, cierto, cierto. <risa> y nada, que podéis contactar con nosotros en el blog que es desdeboxespodcast.com por gmail que es desdeboxespodcast.com en twitter que es arroba desdeboxes y, y nada, nos escuchamos en la próxima carrera
5: eh, el señor
1: Agustín bueno, eh, esperemos que la próxima carrera no porque ya sea nuestro circuito preferido Sino porque tenemos buen sabor de boca de este Que sea una, una carrera igual de, de divertida como esta Que estén los Ferrari un poco más en equiparados O no tan capados como en esta carrera y, y a ver, a ver qué nos depara Un saludo y hasta la próxima semana
2: Don Jorge Pues nada, lo mismo, despedirme eh, Animaros también a participar, a participar con nosotros en todo lo que os ha contado Emanuel. Y nada, enseguida nos vemos la semana que viene ya hablando del resultado de, de spa francorchamps
5: Y por supuesto, ¿su merced, Osvaldo?
3: Pues nada... Eh, encantado de nuevo de haber estado y pasar este ratito con tanto con mis compañeros como con ustedes que nos escuchan y también recordarles, de aparte de todas las formas de contactarnos que ha comentado Emanuel, también decirles que hemos creado una, una página en Facebook que es relativamente nueva, que también entonces también nos pueden contactar por ahí, hacerse fan si eres, si eres un usuario de Facebook y quieres hacerte fan, pues tienes la página ahí y, y pues nada también se, haremos en la página las cosas que se, irán, se van publicando en el blog las, las replicaremos ahí. Y bueno, es, otra forma más de intentar llegar a la mayor cantidad de audiencia posible. no Y bueno, esperando la carrera de la próxima semana. Spa, Mítico, esperemos que sea una buena carrera como la de hoy. Y, y bueno, y nos estamos escuchando la próxima semana. Hasta luego.
5: Y por último, por mi parte, nada más, agradecer a, a todos los oyentes que nos escuchan. Eh, invitaros nuevamente a, a que dejéis vuestro comentario, a que si creéis que no tenemos ni idea, a que nos estamos inventando las cosas, que nos lo digáis. Eh, y, y como siempre, pues agradeceros también a, a, a todos vosotros, a los que estáis ahí vía Skype, pues la oportunidad de, de hacer este fabuloso podcast de Fórmula 1. Y digo fabuloso porque como no tengo abuela, pues alguien lo tiene que decir y lo digo yo. Así que... Nos vemos, nos vemos eh, dentro de una semana en lo que va a ser el, el Post Gran Premio de Bélgica en Frankfurt Spa. ¡Hasta luego!